0: Hallo und herzlich willkommen beim Top-Hotel-Spezial-Podcast. Mein Name ist Jan-Peter Kruse und ich spreche hier heute mit Alexander Eisenbay, Geschäftsführer des Öschberghofs, dem fünf sterne superior ressort mit drei Golfplätzen in Donau-Eschingen. Diese drei Golfplätze verfügen über 45 Loch, aber das ist nicht das Einzige, was das Hotel ausmacht. Wir sprechen über die Union der Wirtschaft, die sich als Deutschlands erste Denkfabrik der Tourismus-, Hospitality- und Food-Service-Industrie versteht und deren Vision es ist, die Branche zu einen und die gesammelte Erfahrung beratend an die Politik weiterzugeben. Wir sprechen auch über Warenbeschaffung, Wasserknappheit und alternative Energiegewinnung. Denn diese Themen treiben den Hotelier ebenfalls um. Außerdem erzählt Alexander Eisenbrei, wie er seine Gastgeber, so werden die Mitarbeitenden im Uschberghof nämlich genannt, stetig fachlich wie auch persönlich fördert. Eisenbrei. Wie fällt Ihr Fazit nach einem Jahr Union der Wirtschaft aus?
1: Herr Kruse, wir haben eine Phase des Lernens hinter uns. Wir haben sehr euphorisch gestartet. Marcel Klinge, Gerhard Bruder und ich, wir haben sehr schnell viele Supporter von unserer Idee überzeugen können. Wir sind rangegangen mit der Vision, die Branche zu einen. Die Vision ist immer noch da. Wir werden uns ein bisschen ändern. Auch vom Namen Union der Wirtschaft ist uns vielleicht ein Stückchen zu politisch. Wir sind eine Denkfabrik. Wir sind kein Verband. Wir sind ein beratendes Organ für die Politik, für die Hospitality-Industrie. Und deswegen werden wir mehr auf diese Denkfabrik gehen. Und wir haben natürlich Widerstände bekommen. Das ist normal. Da sind wir jetzt dran. Sehr, sehr gezielt dagegen zu arbeiten, nicht im Negativen, sondern im Positiven sie mitzunehmen, sie von unserer Idee zu begeistern. Wir merken, dass die Politik darauf anspringt, insbesondere weil wir nicht fordern und weil wir nicht sagen, was gemacht werden muss, sondern weil wir Ideen bringen und die Politik mit Hilfestellungen und absolut hochkarätigen Kolleginnen und Kollegen unterstützen die Aufgaben, die wirklich groß sind, zu lösen. Wir haben in der kurzen Zeit, haben wir über 100 Mitglieder schon. Wir haben auch genügend Kapital, das muss man auch sagen, um wirklich Dinge zu bewegen, Studien in Auftrag zu geben, was wir einfach brauchen, um, um was in, den, in der Hand zu haben. Also insofern sind wir sehr zufrieden, aber die Aufgabe bleibt groß.
0: Sie haben gerade gesagt, dass die Politik anspringt, dass sie Hilfestellung geben. Können Sie ein, zwei konkrete Beispiele nennen?
1: Ja, zum Beispiel wir diskutieren. Wir waren mit der Frau Müller, unserer Beauftragten von der Bundesregierung, zusammen. Sehr eloquent, muss ich wirklich sagen. Sehr, sehr... Tolle Frau, die, die auch zuhört, aber die auch eine klare Meinung hat, das finde ich hervorragend, die uns nichts verspricht, was sie nicht halten kann, finde ich sehr, sehr gut. Und natürlich mit den ganzen tourismuspolitischen Sprechern der Fraktionen, auch mit dem Tourismusausschuss, wir haben viele Diskussionen geführt und dann gehen wir zum Beispiel in die Beratung, was auch aus der Politik kam, die dann sagt, naja, ihr habt halt mal schlechte Arbeitszeiten okay, was ist eine schlechte Arbeitszeit? Ich kann den Freitag, ich kann den Samstag, ich kann den Sonntag nicht ändern. Ich könnte ihn namentlich dann Montag, Dienstag, Mittwoch nennen, aber das bringt ja nichts, sondern es bleibt immer dieser Freitag, Samstag, Sonntag. Und da müssen wir gucken, dass wir diese schlechte Arbeitszeit in eine attraktive Arbeitszeit umwandeln, indem wir zum Beispiel Zuschläge generieren für Samstag. Und das heißt, wenn die Menschen Samstag arbeiten, kriegen sie steuerfreie Zuschläge, dass unseren Gastgeberinnen und Gastgebern mehr in der Tasche bleibt, wir nicht ganz so belastet werden und wir dann plötzlich diese vermeintlich negative Arbeitszeit in eine positive Arbeitszeit wandeln. Und da beraten wir, wir beraten natürlich gerade insbesondere Unsere größte Herausforderung, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, da beraten wir und, und das kommt einfach sehr gut an und, und wir sind auch offen, in die Diskussion zu gehen und äh, wir sind aber auch offen, uns selber kritisch zu sehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Mhm. Aber Kooperationen generell streben Sie ja an. Welche Partner haben Sie da schon, mit denen Sie da gemeinsam agieren können?
1: Grundsätzlich und das ist auch mein mein Grundeigenes äh, Mindset, wir kooperieren mit allen. Also wir kooperieren sehr gerne mit Ihnen. Es ist ganz wichtig, dass wir auch die, die Fachpresse ähm, auf unserer Seite haben. Nicht, dass wir sagen wollen, ihr dürft nur positiv berichten, kritisch, aber schon ähm, ausgerichtet, dass wir die Branche bewegen. Wir nehmen alle Medien mit rein und wir nehmen alle Verbände mit rein. Also ich spreche regelmäßig mit der IHA, insbesondere mit Markus Nussbaum und Markus Mola, die da auch ein ganz tolles Mindset haben, aber natürlich auch mit Otto Lindner. Wir sprechen mit HSMA, sehr, sehr tolle Kooperation mit der Frau Heuer, mit dem CEF. Aber auch natürlich mit dem, mit dem Gregor Ziegler. Wir sind äh, Fairjob, gut, bin ich selber. Union bin ich selber. Die haben wir natürlich schon mit abgeholt. HDV sind wir schon Partnerverbände. Wir sprechen aber auch zum Beispiel mit der Barkeeper-Union. Warum nimmt man die nicht mit rein? Wir suchen händeringend Barkeeper. Die neue Präsidentin kommt jetzt, ich glaube, übernächste Woche zu mir. Und wir schauen, was wir gemeinsam machen können. Ich spreche natürlich mit dem Leaders Club. Wir sprechen mit dem Verband der Köche, der Daniel Schade, ein, ein ganz eloquenter, toller Mensch. Wir verbinden uns. und es dauert manchmal ein bisschen länger, aber wir verbinden uns. Und wir nehmen alle mit auf. Wir sprechen zum Beispiel auch mit den goldenen Schlüsseln. Warum sollen wir die nicht mit reinnehmen? Das ist ja auch so ein, so ein Teil von unserer Branche, von unserer Industrie. Und deswegen sind wir mit allen in Gespräch, natürlich auch mit der HOGA. Da müssen wir immer gucken, wo Sie die Angst haben, dass wir Interessen vertreten, die Sie für sich beanspruchen. Und ich meine das ganz sicher nicht negativ, aber ich würde mir hier auch eine etwas modernere Führung und ein besseres Kooperationsmiteinander ähm, vorstellen.
0: Also mit HDV ist die Zusammenarbeit sehr gut, aber äh, ja. mit den Verbänden ist es schwieriger, generell jetzt da in, in, schon in tiefere äh, Gespräche reinzukommen. Weil Sie haben es gerade gestellt. eigentlich haben Sie ganz viele gute Kooperationsgespräche, aber wo hakt es dann jetzt wirklich?
1: Naja, das ist vielleicht auch meine, meine Einstellung. Wenn mich jetzt jemand anrufen würde, ich sage jetzt mal Verband XY und sage, Eisenbrei, was machen wir, wir haben eine tolle Idee, möchte Fairshop dabei sein. Da würde ich nicht lange überlegen, da würde ich sagen, ja, ist doch klar, wenn wir was für die Branche tun können, wir sind dabei.
0: Mhm.
1: Und das vermisse ich so ein bisschen. Dieses Zögern, dieses Abwägen, kann er mir was wegnehmen, kriegen wir weniger Glanz, das ist überhaupt nicht in meinem Mindset. Und das ist das, was mich enttäuscht, weil wir müssen glänzen zusammen.
0: Es geht nicht mehr anders, oder? Also es ist, äh, die Gemeinschaft äh, muss es bringen am Ende des Tages. Der gemeinsame Auftritt, das ist ja das, was Sie fordern. Wenn wir, wenn wir ändern wollen, müssen wir gemeinsam auftreten. Jetzt mach ich einen kleinen Schwenk zum Höschberghof. Wir sind ja heute hier. Was sind aktuell die größten Herausforderungen beim Betrieb des Höschberghofs? Ja...
1: Ich kann jetzt eigentlich gar nicht so viel klagen, zum Glück. Wir haben ja doch eine extreme Durststrecke hinter uns mit Schließungsphase, was dann schon Herausforderungen waren, die nicht so einfach zu lösen waren. Ich habe es jetzt mal rekapituliert. Wir haben über 80 Veränderungen innerhalb der zwei Jahre, innerhalb von drei Tagen umsetzen müssen. Also das ist schon eine, schon eine Aufgabe, die uns da gestellt worden sind. Ausnahmesituationen, wir haben das alles gerne gemacht. Jetzt kommt die nächste Herausforderung, äh, der schreckliche Krieg, der wirklich alle belastet, der die ganze Welt belastet. Aber natürlich auch uns in unserem Mikrokosmos in Bezug auf Kosten, in Bezug auf Waren bekommen, in Bezug auf wie geht's überhaupt weiter. Wir haben gerade wieder im Augenblick überhaupt keine Planbarkeit und das macht einen schon ein Stückchen müde. Wir haben jetzt zwei Jahre Unplanbarkeit hinter uns und jetzt geht es gerade weiter. Wir würden einfach gerne mal planen. Wir würden einfach gerne mal ein Budget machen, wo wir sagen, hey, das stimmt sogar. Ähm, das ist nicht so der Fall. Wir bleiben sehr agil. Wir haben von den Herausforderungen, das, was alle betrifft, natürlich suchen wir Gastgeberinnen und Gastgeber zum Glück nicht in dem Maße, wie es vielleicht der ein oder andere erleidet. Wir, wir machen ein tolles Programm für alle, wir schauen, dass wir ähm, die Nachhaltigkeit in den Vordergrund rücken. Auch das ist eine Herausforderung. Ich glaube, das ist ein Mindset, den wir alle äh, folgen müssen. Äh, nicht nur für unsere Gäste, nicht nur für unsere Umwelt, sondern auch für unsere Gastgeber und Gastgeberinnen, die immer mehr fordern, was macht ihr nachhaltig? Also das wird ein ganz spannendes Thema und eine große Herausforderung, weil nicht nur mit Kosten verbunden sondern vor allem mit einem mindset Mindsetwechsel, den du auch ich, jetzt bin ich 30 Jahre Hotelier, jetzt sagt mir mal jemand, ich soll was anderes machen. Da sage ich, ja, wir machen es doch schon immer so gut. Äh, nein, vielleicht machen wir es gut, aber wir müssen es vielleicht anders machen. Und ansonsten äh, sind es eigentlich äh, keine Herausforderungen im Augenblick, weil wir, weil wir gut unterwegs sind. Wir sind eigentlich sehr, sehr zufrieden.
0: Sie haben angesprochen, Nachhaltigkeit, personaleinkauf Energie haben wir noch nicht so ganz vertieft. ist ja ein Riesenthema.
1: Energie ist ein, ein Riesenthema, natürlich mit Bezug auf den, auf den Krieg und die jetzige Situation, aber auch äh, für die generelle Zukunft, deswegen wieder die Nachhaltigkeit. Also wir prüfen gerade alle Facetten einer äh, Eigenversorgung, das heißt wir haben schon einen BHKW, wir haben schon Photovoltaik, aber es langt natürlich nicht aus. Wir versuchen hier Alternativen zu schaffen, heißt kaufen wir irgendwo ein Feld und machen einen Solarpark hin, können wir Erdbohrungen machen? Können wir auf Flüssiggas umstellen? Können wir uns breiter aufstellen, dass wir Öl, Gas, Flüssiggas und vielleicht Pellets nehmen können? Kriegen wir eine Biogasanlage irgendwo hin? Da sind wir voll in der Prüfung. Benedikt Bodamer, unser CFO, ist da voll dran an diesem Thema. Das Weitere ist natürlich, wo können wir sparen? Können wir das, das Grauwasser wieder in, in, in Weißwasser verwandeln und können das dann auf dem Golfplatz verwenden? Also das heißt eine zwei eine Drittnutzung. Wo können wir Strom sparen? Wie können wir Prozesse verbessern? Und da gehört natürlich das Thema Energie äh, definitiv zu einem äh, im Augenblick noch nicht lösbaren Thema.
0: Klingt nach herausforderndem Projekt momentan. Was ist sonst noch an größeren Projekten bei Ihnen gerade geplant? Ach, wir sind ja ständig unterwegs. Wir haben im Februar
1: ein Reisebüro gegründet, aus einfach einer Vision heraus, um die Gäste noch mehr zu begeistern. Wir hatten jetzt in der Tat letzte Woche die erste Reise, es war ganz toll und da merkst du erstmal, was eigentlich die Gäste wollen. Die Gäste wollen Aufmerksamkeit, die, West die Gäste wollen Wertschätzung, die Gäste wollen ihre Zeit. Und die geben wir ihnen und das war richtig toll. Das heißt, wir binden unsere Gäste noch mehr an den Öschberghof. Das ist ein Projekt, was wir gerade verfolgen. Das zweite ist ein neues Restaurant. Wir wollen in der Tat ein japanisches Restaurant noch bauen. Wir werden äh, diesen Sommer schon anfangen. Wir haben einen tollen Sushi-Meister gefunden. Wir werden das erstmal mit einer kleinen Sushi-Bar beginnen. Und dann, je nachdem wie die Bausituation ist, werden wir dort ähm, in den nächsten zwei Jahren äh, ein komplettes Restaurant mit mit 80, 90 Sitzplätzen bauen. Wird sehr spannend. Der Golfplatz ist ständig in Bewegung. Jetzt brauchen wir, wir haben, was wir gar nicht besprochen haben, das ist die Ressource Wasser. Die haben wir natürlich hier. Deswegen werden wir einen großen Speicherteich noch bauen. Äh, das ist das Projekt und das wichtigste Projekt, was bei mir ja schon immer dasteht, ist die Entwicklung der Menschen, ist die Entwicklung unserer Gastgeberinnen und Gastgeber, ob das das duale Studium ist, jetzt auch für die Köche natürlich aufgerufen, aber auch die individuelle Entwicklung des Menschen an sich. Was sind die die Needs, die er braucht? Was, sind die, was ist der Purpose, den er hier haben möchte? Was können wir anders machen, damit der Mensch sich hier wohlfühlt?
0: Noch eine ganz spezielle Frage, als letzte Frage, was haben Sie im Bereich Private Fitness vor? Gibt es da Pläne? Ja, wir haben uns schon ein bisschen
1: auf einen anderen Weg begeben, nicht anders, wir erweitern uns. Wir müssen auch hier realistisch sein, das Mais-Business wird nicht mehr in der Maße zurückkommen, wie wir es wie hatten. Und jetzt sind wir natürlich hier schön in der Natur, wir haben 5000 Quadratmeter Spa und wir haben einen ganz tollen Partner an Bord geholt, Longevity. Es ist die Joanna Benso und der Prinz Michael von uns zu Lichtenstein, die hier ein wahnsinnig tolles Gesundheitssystem entwickelt haben. Das hat jetzt bei uns begonnen. Wir machen unsere selfcare care vital season wo wir ja letztes Jahr Frau Dr. Anne Fleck mit drin hatten. Das geht eigentlich darauf hin, dass die Menschen, die immer mehr an Druck bekommen, E-Mails, Fernseh, schlechte Nachrichten, alles, alles prasselt auf dich ein, dass sie eigentlich zu uns kommen zwei, drei, vier Tage, und sich kurz wieder selber finden können. Und das ist so, ich würde es mal sagen, Gesundheit und Gourmet, ich mache was Gesundes und dann kann ich auch schön essen gehen.
0: Herr mal vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.